0: 聆听阵阵乐声，绕梁不绝；品味缕缕书香，沉于心底。欢迎收听小莫读书，更多情况敬请关注微信公众号“莫听莫想”或网易云音乐主播电台“小莫下划线四二三”。今天我们要在节目当中共同品读的文章是来自国馆的。丑妇，小莫读书正在播出。父亲很丑，一米四二的个头，村里有几个初中毕业的孩子私下叫他根号二，因为根号二开方的结果约等于一点四一，但是父亲却长了一张大脸。在常年的风吹日晒之下，变得干巴巴的，平时胡子拉碴的，再加上一双无神的眼睛，简直可以说邋遢的有些让人不愿意靠近。父亲也很穷，上山干活，往脚上套四五双袜子，脚和跟还露在外面。最烦的是，他还很憨。父亲除了种田，没有别的本事，村里其他人都会在种田之余做点副业，最不济也会到山里采些山货，赚点买盐、买针头线脑的钱。但父亲就只会老实巴交的种田。我和哥哥读书要学费，他种的粮食卖不够钱，就种烤烟。种烤烟有很多特别麻烦的工序，最后一个环节是把烟叶。晾到特殊的烤房里烤，对温度的要求特别严格。一天24小时，父亲需要每隔一小时就去烤房里添柴火。每年这个时候，他就有连续4到5个月的时间没办法睡个囫囵觉。从哥上小学到我大学毕业，父亲啥都没干，就种了20年的烤烟。我大学毕业后。他还要继续种，我们威胁要把他的烤房炸掉，他才算安分下来。种烤烟很忙，他吃早饭的时候总是天还没亮，吃晚饭的时候天已经黑了很久。他不吃午饭。九十年代方便面出现在村里，他发现那是个好东西，能充饥还不耽误时间，他就一箱一箱买回来当午餐。村里的路很烂，不能走大车，只偶尔有村民自己用摩托车改装的三轮车，带着一股黑烟和惨烈的嘶吼，像发了羊癫疯的怪兽一样颠簸着爬上来，要把烤好的烟运出去卖，把种烟用的化肥运回来，全靠父亲的双脚和双肩。因为他矮，每次背着一大捆烟叶走在路上，从背后既看不到头。也看不到脚，仿佛就是烟叶自己在路上走，显得很滑稽，也更容易让人觉察到父亲的憨。有一天，他卖了烟，买了方便面回家，半路上遇到一个开着三轮车的熟人，愿意捎他一程。他像蹲厕所一样蹲在改装的车盒子里，双手牢牢抓住盒子的两边，那个样子。很像古装电视剧当中被绑在囚车上游街的犯人。回到家，他才发现自己一路上只顾着不被车颠下去，他的方便面却不知道在什么时候颠掉在了半路上。他门都没有进，折身下山，沿路去找。他再次回家的时候，天早黑了，方便面也没能找回来。怕是被放羊的人顺手捡走了。母亲埋怨他：“那么大个人了，一箱方便面都能丢了，丢了就丢了嘛，还去找，耽误半天功夫。你说你是不是勺？”父亲什么都不说，默默去吃母亲留在锅里的饭。因为父亲又矮又丑，还憨。小时候，每次学校要开家长会，我总是找各种借口，免得让他去。好在很忙，能不去他就不去。读小学二年级的一天，下大雨，早上翻山越岭去学校时淋了雨，在学校发高烧，头疼的趴在桌上啜泣不止。没有电话，老师请了一个刚好顺路的人捎信给父亲。下午的时候，他从头到脚都是泥，站在教室门口，大声喊我的乳名。走，回家。他背着我趟水，翻山，一身水，一身泥。那是记忆中他第一次到我的学校，也是在那天，我发现，即使他那么丑，那么矮，那么憨。好像同学们也并没有因此而取笑我。到高中时，我已经能够比较坦然地接受他去学校了。高考前夕，全省模拟统考，我成绩突出，有上名校的潜质。学校因此特别邀请父亲来参加高考动员大会。我和父亲的位置被安排在第一排中间。动员大会在学校操场举行。他到的时候，校长的报告刚好进行到一半。他站在人群的边缘，踮起脚拼命向我挥手。我猫着腰，尽量避开同学们的视线，领着他从主席台下走到他引以为自豪的位置上。哪怕是来送儿子出征，他依然显得寒酸而憨，裤脚上还沾着泥浆。我们走过主席台的时候，校长有意提高了报告的声调，可能是想尽可能地吸走一部分学生和家长的眼光。为此，至今仍温暖着我的心。而我再一次觉察到，父亲丑，而且憨。父亲憨厚，容易受人欺负。二十年前，农村里的公共事务。政府很少顾及，修路搭桥，流行做义务工，即个人对集体提供无偿劳动。每逢这个时候，总有人投机耍滑，也总有人敷衍了事，而父亲的憨厚与勤恳，反而成了大家讥笑的对象。就连我和哥哥也经常糊弄他。记忆中，一年四季，家里总有干不完的活。无论是周末还是寒暑假，我们都要跟着父母在地里干活。写作业则要等到晚上，在一盏昏暗的煤油灯下去完成。但是很多时候，晚上我们懒得动。临近开学，作业没写，我们就要父亲写一张纸条带给老师，他从来不拒绝。所以，初中高中的时候。我们经常带着父亲，家里活多，没时间写作业，请老师谅解的字条去见老师，屡试不爽。村里穷而落后，大部分人对读书的理解非常传统而简单，学而优则仕，书读得多的人，以后是要做官的。但是，大部分村民觉得，祖坟上要是没冒青烟，子孙后代自然也和高官厚禄无缘。所以，读书无用，在几十年前的农村很盛行，并不是近几年的新思潮。我和哥哥是村里四个大学生之二。入学前夕，很多人登门道贺，有人对曾经欺负过父亲的无知行为道歉。表示今后一定要痛改前非，重新做人。也有人请父亲以后多多关照。他们是担心我和哥哥将来做官，以后会打击报复他们。父亲在村里的地位一夜之间天上地下，从来不曾受到如此厚遇。父亲憨厚的脸涨得通红，发出几声干涩的笑，搞得大家心里直打鼓。好在我和哥哥大学毕业已经十几年，既没有做官，也不曾回家报仇雪恨，父老乡亲们的心才算落了地。父亲读书不多，不知道有神论无神论是哪路神仙，但事实上他是个无神论，不相信鬼怪，因为在他的大半辈子中，一切苦难。最终靠的都是自己的双脚和双手来解决，任何神仙都不曾帮上任何忙。山大人稀，在我们去初中读书的路边有一处悬崖，悬崖边上有一棵巨大的歪脖子柏树。有一天去学校途中，我靠在歪脖子树上乘凉，一不小心以头朝下的姿势滚下了山崖。最终落地的姿势却是后背上部先着地。我趴在地上一动不动，意识模糊，至今还记忆犹新的只有呼吸困难。旁边有人叫我，我却只张着嘴大喘气，答不上话。小伙伴们都惊呆了，在地上躺了大约半个小时，除了额头擦伤，还有点直不起腰。其他还算一切正常，照常去上学。因为远，所以住校。周末回家的时候已经无大碍。和父亲说起此事，他竟嚎啕大哭。他跑去给我死去的爷爷奶奶和各位祖先烧香磕头，给所有他听说过的神仙磕头，也不管他们在天上管的是哪一路的工作。所有人都说。人从那个悬崖上掉下去，应该是会摔死的。父亲坚信，我是得到了祖先和各路神仙的庇佑，死里逃生已经过去二十多年。我除了不能睡太软的床，否则会腰疼。对此事记忆最深刻的，还是父亲给祖先和神仙磕头的样子。大学毕业后。哥哥定居北京，我来了广州，一南一北，国际化大都市。父亲老了，几番劝说，前两年他终于答应，带着母亲到广州小住几天。高楼大厦，车水马龙，第一次见到，儿子能在离家几千里的大城市立足，他有些小骄傲。带他去香港的时候。他一定要坐双层巴士的第二层的第一排，对香港一路指点江山。在海洋公园的时候，他要我把他看到的一切都拍下来，自己不会用智能手机，就要我把照片洗出来，给他带回去让别人看。他又有些惊慌失措的，在人流中总是紧紧抓着母亲的手，怕母亲走丢了。也怕自己走丢。他比以前更憨了。自己开车出去，他总是担心车门没关上，很用力的关门。特意带他去坐地铁、坐公交，来来回回交了三天，都没学会。人一多，他还是紧张，不知该何去何从。站在扶手电梯前，就像一个恐高症的人站在悬崖边上蹦极。犹豫不定，似乎要下定拼死一搏的决心，才敢迈出去那一步。过地铁闸机的时候，他总是紧贴着前一个人，刷卡后小跑着过去，生怕被夹住。不过与儿时不同的是，我不再觉得他丢人，而是站在一边小声地教他，鼓励他，对旁边等候的人陪笑脸道歉，让他们再等等。在广州的那几天里，所见所闻，他总是会提出各种各样可笑的问题，就像初来到这个世界的一个孩子。我总会先是哈哈大笑，再耐心解释给他听。他也不管听没听懂，就是跟着憨憨的笑。大半辈子和黄土地打交道，手里拿的是锄头，眼里看的是庄稼。他连一门老了。可以供自己消遣的手艺都没有，不打牌，不打麻将，不看电视，不玩手机，不上网，不看书。他和这座城市格格不入，这座城市让他紧张，他不属于这里。和儿子团聚抵消不了回家的愿望。预先设定的行程没有走完，他就匆匆的要回家了。在车站送行。临别前，他叮嘱我过年要早归。父亲本来就丑的脸，如今更老了，更干巴了。本来就矮，老了，背驼，就更矮了。本来就憨，老了，就更没办法变得聪明了。丑、矮、穷、憨。现在又老，他越来越像深山里的一坨泥巴。借用一种说法，岁月从他身上夺走的，都给了我。我长大了，现在我愿意带着他去任何地方，任何场合，并大大方方地告诉所有人，这是我的父亲。虽然他丑，他矮，他,矮他,憨,他憨，他穷。他像一坨泥巴，但如果有机会体验时光倒流，我希望从小就能这么做，从来不曾犹豫
1: 。那熟悉的，有一点苍老的背影，它淡漠了这些年岁月的无情。那慈祥的。有一点平静的面容，他默默的面对着一生。那飞去的你为我做的那个风筝，那留下的一辈子都蓝的天空，还记得吗？那一条泥泞的小路，我摔倒时，你说孩子不哭。带着你儿时的梦想，而今我已经坚强。你为我插上翅膀，让我飞越海洋。带着你老去的的牵挂，而今我我。已经成长。长大
0: 来自国馆的文章《丑妇》，我们共同品读完了，感谢朋友们的收听。今天的小莫读书就到这儿，下一期节目我们再会吧。
1: 年年岁月的无情，那慈祥的、有一点欣慰的笑容，它默默的注视我一生。带着你儿时的梦想，而今我已经坚强。你为我插上翅膀。让我飞越海洋，带着你老去的牵挂。而今我已经成长，长大的我，有着当年你的模样，带着你儿时的梦想。而今我已经坚强，你为我插上翅膀，让我飞越海洋，带着你老去的牵挂。而今我已经成长，长大的我。着当你。